0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, yo eh, hoy que me toca cerrar la serie, quiero comenzar eh, pidiéndoles que piensen en alguien. Quiero que piensen conmigo en su persona favorita, ¿Tienes una persona favorita? Yo creo que sí, todos tenemos nuestra persona favorita. Si estás casado, seguramente la tienes sentada al lado. No se codeen, no se echen miradas así medias. Todos tenemos alguna persona favorita, alguien que tú conoces, eh, eh, una o más personas favoritas, alguien a quien tú conoces, alguien que, que definitivamente te ha agregado valor, una persona a quien tú admiras, a quien tú respetas, una persona que significa mucho para ti. Ok, ¿ya, ¿ya pensaron en esa persona favorita? Ok, mira, aunque yo no conozco a tu persona favorita, yo sí sé algunos detalles respecto a ella, porque esas personas favoritas que todos tenemos tienen algunas cosas en común. Quizá la más importante de todas es que son personas que no vivieron o no viven para ellos mismos, sino que viven más bien para los demás. Son personas que, que tienen una, una humildad tremenda, admirable que son personas muy pero muy empáticas, que te hacen sentir especial definitivamente, son personas que, que sabes que están para ti y que aunque puede ser que tú no recuerdes mucho de lo que te han dicho, qué vergüenza verdad, pero así nos pasa, a veces no recordamos mucho de lo que nos han dicho, si sí recuerdas perfectamente cómo te hicieron sentir. Esas personas favoritas que tú y yo admiramos, que respetamos, recordamos perfectamente cómo nos hicieron sentir. Entonces nos acercamos a ellas, nos conectamos con ellas más por lo que tenían, por lo que daban. Y entre más nos acercamos a ellas, más las admirábamos y más las respetamos. Yo creo que una cualidad muy importante de esas personas es que son personas que vivieron con sus manos no así, sino más bien vivieron con sus manos así, con sus manos abiertas y amigos hoy estamos terminando esta serie que hemos titulado viviendo contigo mismo tres hábitos que te ayudan a proteger tu alma tres hábitos que te ayudan a ti y a mí nos ayudan a hacer los mismos por dentro que por fuera a que íbamos a eh, vidas congruentes, vidas sin máscaras porque, porque decíamos que cuando, cuando una persona es descubierta, un, una persona, un atleta un artista, un empresario o puede ser tu vecino un familiar, alguien se descubre que esa persona está llevando una, una doble vida una persona que, que estaba viviendo una vida en lo oculto y de repente todo eso sale a la luz tú y yo nos sorprendemos muchas veces y nos damos cuenta que esa persona en muchas ocasiones destruye su matrimonio, destruye su hogar, destruye su familia, destruye su reputación y pierde mucho. Puede perder incluso su carrera, puede perder lo más valioso que tiene que es su familia o un matrimonio. Y cuando tú y yo nos damos cuenta de ese tipo de cosas, de ese tipo de situaciones, es natural que tú y yo pensemos y digamos algo como esto, ¿cómo pudieron? ¿Cómo pudieron vivir con ellos mismos? ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo pudieron llegar a esos extremos? ¿Cómo pudieron sostener esa doble vida? Y decimos también lo siguiente, yo no podría vivir así. Ellos, ¿cómo pudieron vivir así? Porque yo no podría vivir así, yo, yo no podría sostener, de, de, llevar esa, esa doble vida, es, yo lo veo imposible para mí. Pero como decíamos la semana pasada y la antepasada, la verdad es que sí. Tú y yo tenemos el gran potencial de que si no tenemos cuidado, terminamos siendo una persona muy diferente a la que pretendemos ser. Tú y yo, si no tenemos cuidado en las decisiones que tomamos y la manera en que estamos pensando y la manera que estamos viviendo, tenemos el gran potencial de llegar a los mismos extremos que esas personas y terminar siendo alguien muy diferente. Y terminar llevando una doble vida. Porque tú y yo definitivamente sí podemos llegar a esos extremos. ¿Por qué? por un principio que hemos estado recorriendo y que hemos estado viendo a lo largo de esta serie el principio es el siguiente la salud de tu alma determina tu capacidad para la duplicidad la salud de tu alma es eso que está dentro de ti que nadie ve más que tú que nadie conoce más que tú determina tu capacidad para vivir o para llevar una doble vida va a determinar qué tan dispuesto estás a llevar esa doble vida, qué tan dispuesto estás a que se abra una brecha, qué tan dispuesto estás a mantener eso, a llevar esa doble vida, a, a, a que no se caiga todo el teatro y estar haciendo ahí el esfuerzo para, para que la gente no se dé cuenta. Todo eso determina la salud de tu alma, eso lo determina eventualmente. Si no tenemos cuidado podemos terminar siendo personas muy distintas que se nos cauterice la conciencia y entonces terminemos haciendo cosas de estas personas que nos sorprendemos y decimos ¿cómo pudieron llegar a eso? y tú y yo terminamos igual porque sabes, no pensamos esto naturalmente tú y yo no pensamos esto pensamos que a nosotros no nos puede pasar eso le pasa a ese tipo de personas eso le pasa a ellos pero a mí no, a mí eso no me puede pasar pero ¿sabes qué es interesante? Que todas las personas que terminaron viviendo una doble vida dijeron eso. A mí no me va a pasar. Hasta que les pasó. Por eso es tan importante que hablemos de esto. Y por eso es que tenemos que ser muy intencionales en desarrollar estos hábitos que nos ayuden a proteger nuestra alma. Porque decíamos, mira, la primera cosa que tenemos que hacer es uno reconocer que nos puede pasar. A ti y a mí cualquiera podemos terminar viviendo una doble vida si no tenemos cuidado. Y dos, que demos los pasos necesarios y que tomemos las acciones pertinentes para asegurarnos de que no nos suceda. Entonces, en esta serie hemos hablado ya de dos de los tres hábitos que nos ayudan a proteger nuestra alma. Y el primero de ellos fue, rinde tu voluntad. Rinde tu voluntad diariamente. Que tú y yo podamos rendir todo nuestro ser nuestra, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente, que podamos rendir nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras pasiones, que podamos rendir todo a Dios y decirle, Dios, que se haga tu voluntad sobre la mía. Dios, que se haga tu voluntad en mí y a través de mí. Y que tenemos que hacer esto diariamente, porque cuando lo hacemos, al hacerlo eso nos centra Y eleva nuestra conciencia De tal manera que cuando yo estoy Pensando cosas que no debo pensar Cuando estoy viendo cosas que no debo ver Escuchando cosas que no tengo por qué escuchar Entonces Eso me ayuda A que se levante una atención en mí Para decir hey cuidado Que suene una alarma y me diga cuidado Tú estás caminando hacia un lugar Donde tú no quieres terminar Estás caminando hacia un lugar Para convertirte en una persona muy diferente A la que tú soñaste A la que tú quieres ser y deseamos también que tú y yo podemos rendir nuestra voluntad a Dios porque Dios es un Dios confiable. Que Dios nos ama con todo su corazón y que podemos confiar en Él y que nuestra vida está en sus manos. Dios es un Dios fiable, un Dios confiable. Entonces ese era la primera, el primer hábito que tenemos que desarrollar. Y luego la semana pasada veíamos el segundo, que es este. Cuida tu corazón. Cuida, presta la atención a tu vida interior porque eventualmente eso va a salir al exterior. Y decíamos que una manera muy evidente en que se ve es a través de nuestras palabras A través de lo que tú y yo decimos, a través de lo que escribimos por Whatsapp A través de lo que enviamos, los correos que escribimos A través de lo que tú y yo decimos se ve muy claramente qué hay en nuestro corazón Y decíamos que tenemos que prestarle especial atención a cuatro emociones Culpa, ira, avaricia y envidia Culpa, ira, avaricia y envidia y entonces tú y yo tenemos que detenernos porque estas cuatro emociones tienen el potencial de arruinar nuestra alma. Tienen el potencial de, de envenenar nuestro corazón y nuestra alma. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado y prestarle atención. Y tenemos que detenernos para decir, oye, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Hay alguien a quien yo debo pedir perdón? ¿Hay alguien a quien debo perdonar? ¿Estoy dando? ¿Estoy siendo generoso con los demás? Estoy celebrando a la gente a mi alrededor. ¿Cómo está mi corazón? Y algo que a mí en lo personal me ayuda muchísimo es apropiarme de, de una frase que escribió el salmista David. En el Salmo 139, verso 12 se dice, examina mi corazón, oh Dios, prueba mis pensamientos y ve si hay en ellos o si hay en mí camino de perversidad o de maldad y guíame por el camino eterno. Examina mi corazón sabes, hay cosas en tu corazón que tú no puedes ver o que no quieres ver pero que si tú diariamente te rindes a Dios y le dices Dios, aquí estoy, y Dios ¿cómo está mi corazón? muéstrame Señor, muéstrame, Padre muéstrame cómo está mi corazón Dios te va a mostrar y te va a decir, hey, tienes que perdonarla, tienes que perdonarlo, hey acércate, pídele perdón Mm. celebra ese éxito de esa persona esa, esa tarea esa responsabilidad que le dieron que pensaste que probablemente era para ti que tú le debiste haber hecho y se la dieron a alguien más celébralo así que Dios nos ayuda a examinar y a conocer y a cuidar nuestro corazón hoy vamos a hablar acerca del tercer hábito el tercer hábito que nos va a ayudar a proteger nuestra alma pero para adentrarnos a eso antes, antes que nada quiero ponernos a todos en la misma página quiero que estemos alineados con una, una verdad quiero afirmar una verdad y es la siguiente todos necesitamos el aplauso de alguien todos y probablemente estás acá y digas tú no, yo no de hecho mi lenguaje del el amor no son las palabras de afirmación yo no necesito todos Necesitamos el aplauso, el reconocimiento, la afirmación, el amor de alguien. Todos, absolutamente todos. Y eso es algo que está dentro de nosotros. Hay algo en ti y en mí que, que quiere ser visto, que quiere ser admirado. Y, y tú lo sabes, porque ¿cuántos de ustedes son papás? Levanten la mano, por favor. Muy bien. Tú sabes esto: esa necesidad de ser admirado. De ser afirmado, de ser reconocido, tú lo conoces, tú sabes, porque si eres maestro, si eres psicólogo, o si trabajas con niños o eres papá, tú sabes que, que llegan los niños a ti y dicen, papá, papá, mamá, mira lo que puedo hacer. Y se avienta una maroma o alguna cosa. Y tú, ¡ay, qué bien, campeón! súper bien! Te felicito. Y, y te volteas, papá, papá, mira lo que puedo hacer. Y se avienta otra maroma. Y tú, oye, qué bien, excelente, te felicito. Y te sientas, y, papá, mamá, mira lo que puedo hacer. Y se avienta en otra maroma. Y dices tú, oye, bien, hijo. ¿Verdad que sí estuvo bien, papá? Sí, muy bien. Y otra vez, mira lo que puedo hacer. Y tú dices, qué bien. Y por dentro dices, Dios, ya que le cambie. Ya que haga otra cosa. Bueno, sabes, eso tú lo hiciste con tus papás. Y eso que estaba dentro de ti cuando eras niño, ¿qué crees? Sigue presente en ti y en mí. Todos tenemos la necesidad de ser admirados, de ser reconocidos. Hay algo en ti y en mí que, que anhela, que desea ser visto. Ahora, esto no es necesariamente malo. El asunto es que así como pasa con los niños, que una y otra y otra vez tú y yo queremos, anhelamos y deseamos eso constantemente, porque así son los apetitos. Quieren más, más, más más reconocimiento, más, más admiración, más, más respeto. Eso pasa. Por eso es que como los apetitos no se sacian fácilmente o nunca, es por eso que tú y yo comemos y a la media hora vamos al refri, abrimos el refri y decimos, ay, pues ¿por qué estoy aquí? Se si acabo de comer. Porque los apetitos nunca son saciados. Y cuando se trata de de, de reconocimiento y de afirmación es algo con lo que tú y yo tenemos que, que aprender a navegar aprender a vivir porque sin darnos cuenta tú y yo nos, nos acostumbramos a eso nos acostumbramos al reconocimiento y después nos sentimos con derecho a exigirlo a que se nos dé ese reconocimiento y si no tenemos cuidado ¿qué crees? acabamos siendo dependientes de ese reconocimiento de esa admiración de ese respeto si tú y yo no tenemos cuidado de esto, y no nos damos cuenta, hasta que no lo recibimos, ahí es donde empezamos, oye, ¿qué pasó?, oye, qué raro, ahora no me invitaron a la junta de planeación, siempre me invitan, las últimas tres juntas me invitaron, pero ahora no me invitaron, qué raro, qué extraño, oye, ahora no me pidieron mi opinión, hmm, qué curioso, oye, ¿no me felicitaron?, generalmente me felicitan, me dicen, Lauro, buen trabajo, ahora no me dijeron nada, qué raro, oye, ahora no le dieron like a mis stories de, y, a, y a, mi, a, mi, a mis reels de Instagram, qué raro. Entonces, lo que ocurre cuando, cuando estamos en esa situación, es como si sintiéramos que algo se nos está perdiendo, estamos perdiendo algo, algo se nos está escapando de las manos, y lo que tú y yo hacemos es que nos aferramos a eso. Nos aferramos porque no queremos perder eso. Y hacemos todo lo que sea posible, todo lo necesario para no perderlo. Pero ¿sabes qué pasa? Que la gente que está a nuestro alrededor se da cuenta. Y a ti te ha pasado. Porque llegamos y hacemos comentarios como este. Oye, este ¿no se juntaron, verdad? Sí, sí si nos juntamos. Ah, qué raro, es que no me invitaron y hacemos comentarios así y, y la gente lo ve y sabes lo que pasa porque a ti seguramente te ha pasado que alguien se acerca a ese tipo de comentarios es que tú y yo tendemos a alejarnos de esas personas las cancelamos nos alejamos de ellas y tenemos que entender que hay una realidad con respecto a esto y es la siguiente pierdo aquello a lo que yo me aferro aquellas cosas a las que tú te aferras pierden valor y eventualmente terminas perdiéndolas si tú te aferras a una influencia y haces todo por conservarla, una reputación, ¿sabes qué? Eventualmente la vas a perder. Y por otro lado, aferrarme me reduce como persona, me hace ver pequeñito hace ver pequeño como que yo necesito eso para poder subsistir para poder vivir para poder seguir adelante pero las personas que tú y yo más admiramos esas personas favoritas que vivieron con las manos así y no con las manos cerradas entendieron eso que eso no es la manera eso no es la mejor manera de vivir eso no es la manera de, de, de conservar y de preservar nuestra alma ellos entendieron algo que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy una declaración una declaración que fue hecha hace casi dos mil años por un hombre sumamente famoso y sumamente conocido. Pero para poder llegar a esa declaración, quiero dar primero un poco de contexto. Y hablemos de este hombre. Este hombre llamado Juan. Está en Marcos, capítulo primero, y dice así: Así, Juan el Bautista llegó, se apareció a bautizar a la gente en el desierto, anunciándoles que cambiaran su manera de pensar y de vivir, y que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Llega Juan, de la nada, aparece este hombre medio excéntrico, medio raro, y empieza a, a, a dar un mensaje, un mensaje no inspirador, un mensaje más bien retador, desafiante, donde le decía a la gente, ¡Ey, arrepiéntanse!, arrepiéntanse cambien su manera de pensar y cambien su manera de vivir dejen de vivir conforme a lo que ustedes creen y piensan y vivan de acuerdo a lo que Dios cree y lo que Dios manda y lo que Dios quiere para ustedes que es mejor arrepiéntanse cambien su manera de vivir y como señal de esto bautícense para que sea evidente y que así ustedes puedan recibir perdón de pecados ahora este, este mensaje de Juan era ofensivo para los religiosos de su época era ofensivo porque ellos ya tenían un sistema instituido, implementado con respecto a cómo recibir perdón de pecados era llevando un animalito o una ofrenda y sacrificando ese animalito, ese cordero para que ese cordero y la sangre derramada fuera un sustituto por los pecados del pueblo por los pecados de las personas y de esa manera estaban resarciendo estaban pagando y estaban restituyendo su relación con Dios pero Juan llega a dar este mensaje lejos de la ciudad de Jerusalén, estaba casi a un día de camino y la gente iba y se volcaba a escuchar a Juan y Juan decía un mensaje y su mensaje, parte de su mensaje decía es el sistema está corrupto todo está mal, está podrido y ustedes líderes religiosos tienen que arrepentirse y ponerse en cuentas con Dios porque Dios va a hacer algo totalmente nuevo y a menos que arreglen su corazón y se pongan a cuentas con Dios ustedes se lo van a perder arrepiéntanse este es el mensaje de Juan y entonces está ahí él diciendo todo eso y mira lo que dice que ocurrió entonces venía a él toda la gente de la provincia de Judea y de la ciudad de Jerusalén ahora dice toda la gente oye toda la gente niños y todo bueno vamos a suponer que esto está digamos que está exagerando bueno amigos si fuera el 10% el 15% el 20% de la población estamos hablando de miles de personas miles de personas acudían a Juan lejos de la ciudad lejos de Jerusalén iban a escuchar su mensaje de arrepentimiento y ellos eran bautizados ahora es interesante que en aquella época la gente no se bautizaba la gente tenía, había rituales de purificación entonces cada quien se, se limpiaba utilizaban agua para, para hacer ese rito de purificación pero la gente no iba y, y ya sea por así por aspersión o por inmersión, no sabemos pero la gente no, no hacía eso Juan fue el que comenzó a hacer eso Juan llega a instituir o a inventar o a implementar de alguna manera el, el bautismo. Ahora, como los 10 religiosos tienen oídos en todas partes, ¿verdad? Y sigue siendo una realidad. Ellos empiezan a, se inquietan y, y, y van a averiguar qué está pasando. Porque estaba el rum-rum por ahí, el rumor de que, de que Juan era el Mesías. Y siempre que alguien se proclamaba Mesías o alguien, o alguien lo, lo proclamaba, o decían, él es el Mesías, había un relajo, había disturbios. ¿Por qué? Porque para ti, para mí el Mesías es una figura religiosa, pero para ellos en esa época el Mesías era una figura política. Alguien que significaba que gobernaba, que iba a reinar. Entonces, obviamente había inquietud entre todo eso. Los romanos muchas veces se involucraban y había disturbios y todo. Entonces estos líderes religiosos mandan a una comitiva para que le pregunten a Juan directamente. Y le dicen, hey Juan, dinos, le dicen de frente, ¿quién eres? Dinos quién eres para que podamos responder a los que nos enviaron. Y Juan les dice, yo no soy el Mesías. Tranquilos, yo no soy el Mesías. Yo soy solamente el que abro el concierto. Yo soy un mensajero. Yo soy el que está preparando el camino. Pero yo no soy el Mesías y déjenme decirles algo díganle a la gente que los envió que a menos que se arrepientan se van a perder lo nuevo que Dios quiere hacer en el corazón y en la vida de cada persona díganle a aquellas personas que son unos hipócritas unos corruptos y bolas, bolas, bolas ese era el mensaje de Juan entonces continúa ahí y mira lo que, lo que ocurre Juan les decía el que viene después de mí es más poderoso que yo y yo sé que ustedes creen que yo soy eh, muy importante y, y muy poderoso, etcétera, pero no han visto nada el mero mero viene detrás de mí y yo no soy, ni siquiera dice ni siquiera soy digno de estar agachado para deshacerlo, desatar las correas de sus sandalias, no soy digno ni siquiera ser su esclavo y, y ponerle sus sandalias o quitárselas no soy digno de ser su discípulo Sí. Viene alguien después de mí que es más poderoso que yo. Porque Juan se había vuelto muy popular en aquella época. Juan se había vuelto muy popular y se había vuelto muy poderoso. Había crecido en influencia religiosa, había crecido en influencia política, una gran combinación. Entonces Juan era un hombre poderoso, pero dice: no han visto nada. Hay alguien que viene después de mí que es mucho más poderoso que yo. Y después Juan dice una frase que me encanta y es la siguiente. Al día siguiente, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, miren. Yo imagino a Juan estando ahí bautizando, predicando, hablando, y de repente escuchar ruidos, escuchar el ruido de la gente hablando, y se detuvo para ver qué onda, y se empezó a abrir camino por allá, y vio a Jesús, y vio, dijo, hey, miren, miren miren yo sé que han creído todo este tiempo que se, que se ha tratado de mí todo este tiempo ustedes han venido a verme para, para distraerse no sé para qué pero, pero miren y después dijo algo tan increíble algo tan disruptivo que ellos no lo pudieron entender y que tú y yo acá de este lado lo podemos entender por todo el contexto y la cultura en la que vivimos hoy pero para ellos fue tan disruptivo porque estaba interponiéndose en el sistema de sacrificios que ellos tenían y esto fue lo que dijo. Miren, él, hablando de Jesús, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo sé que ustedes han venido año tras año, van a, van a Jerusalén, ustedes, sus, sus padres, sus abuelos, sus ancestros, año tras año, año tras año, van a Jerusalén y van al templo y llevan un animalito para sacrificarlo. Déjenme decirles que ese sacrificio jamás ha alcanzado y jamás alcanzará, pero hay un cordero, el último cordero, Jesús, no es un animal, es una persona, Él es quien va a dar la vida y va a quitar el pecado no solamente de Judea no solamente de Jerusalén no solamente de Galilea sino de todo el mundo y la palabra quitar en el griego es recoger y llevarse como cuando tú recoges la basura y la sacas, te la llevas así es a través de la sangre de Jesús Él recoge nuestros pecados se los lleva y los saca de la presencia de Dios y tú y yo somos completamente limpios y dignos delante de él pero después la historia empieza a tomar un giro yo creo que aquí es donde comienza a conectarse con mi vida con tu vida independientemente de si tú te consideras un señor de Jesús o no cristiano católico si eres una persona que está considerando la fe o que dices tú mmm, yo soy bastante escéptico yo me cuesta trabajo bueno aquí es donde creo yo que empieza a conectarse la historia con tu vida y con mi vida mira lo que dice al día siguiente Juan estaba allí de nuevo con dos de sus discípulos porque Juan tenía discípulos. Juan tenía personas en las que él se había invertido a quienes mandaba que dieran el mensaje de arrepentimiento y de que el Mesías venía a preparar el camino y mandaba a esas personas. Entonces Juan tenía bastantes no solamente seguidores sino discípulos. Ahora esto lo sabemos porque en el libro de los hechos... Donde Lucas se da la tarea de narrar todo lo que ocurrió con la iglesia del primer siglo. Esos primeros años de la iglesia. Se nos narra que hubo un, un grupo de seguidores de Jesús, eh, discípulos de Jesús, que se topan con eh, discípulos de Juan. Y, y se dan cuenta que ellos seguían predicando el mensaje de arrepentimiento y del Mesías de parte de Juan. Y dicen, amigos, el Mesías ya vino el Mesías ya vino y fue impresionante así que esos discípulos de Juan se convierten en discípulos de Jesús eso lo sabemos por el libro de los hechos entonces dice aquí que vio eh, eh, Juan estaba ahí de nuevo con sus discípulos dice cuando vio pasar a Jesús dijo miren este es el Cordero de Dios este es el Cordero de Dios y mira lo que ocurrió después de que hace esa declaración continúa y dice cuando los dos seguidores lo escucharon decir esto siguieron ¿a quién? a Jesús lo cual significa amigos que dejaron de seguir a Juan comenzaron a seguir a Jesús y dejaron de seguirlo a él personas en quienes él se había invertido en quienes él había desarrollado que él había preparado y dejaron de seguir a Jesús y a Juan y comenzaron a seguir a Jesús en nuestros términos, empezaron a ir a otra iglesia. Se cambiaron de empresa y tú los preparaste, tú los desarrollaste, tú te invertiste en ellos, les diste capacitación y desarrollo y liderazgo y, y se fueron. Ya no se están juntando con, contigo, ya no estás en el grupito, ahora están juntando con otro círculo y tú te sientes fuera. Eso fue lo que ocurrió con Juan. Así que esta, esta situación caló en el club de fans de Juan. Y le dijeron, Juan, este tranquilo, tranquilo, Juan. Mira, este hombre, además enseña como en parábolas, o sea, así como medio raro, y a veces ni se le entiende lo que está haciendo, tranquilo. No creemos que agarre mucha atracción, que esto vaya a pegar, así que, eh, tú tranquilo. Bueno, eso no fue lo que le dijeron. Esto fue lo que le dijeron. Maestro, porque Juan era un maestro rabí Juan era un maestro preparado con autoridad su papá había sido sacerdote así que imagínate la preparación que tenía maestro fíjate que ahora el hombre en otra versión dice ese hombre el hombre porque estaban molestos estaban dolidos el hombre de quien diste testimonio que estaba contigo al otro lado del Jordán estaba bautizando a la gente y todos lo siguen Juan Eres, Juan, el bautista. Te está robando a la gente. ¿Estás, te está copiando. Está haciendo exactamente lo mismo que tú. Está bautizando. Eso tú lo inventaste. Esa es tu onda, Juan. Haz algo. Haz algo. ¿Por porque si la gente se te va a ir. La gente se te va a ir. Tienes que hacer algo, Juan. Pero me encanta porque Juan no cayó en la trampa. Juan no se dejó engañar. Y aquí es donde Juan dice la declaración, la frase que yo quiero que tú y yo veamos el día de hoy y es esta nadie puede recibir nada si Dios no se lo da nadie puede recibir nada si Dios no se lo da y me encantaría que lo repitiéramos juntos a la cuenta de tres una, dos, tres nadie puede recibir nada si Dios no se lo da así es ahora quiero que hagamos algo quiero que, que dejen lo que tengan en sus manos, su teléfono algunos están tomando notas, gracias otros están sacando su lista del mandado del súper, otros están viendo Instagram Facebook o Whatsapp dejen un momento eso por favor y quiero que, que pongan sus manos así pongan sus manos así manos abiertas no es cierto que esta postura es algo incómoda es más cómodo estar así o así pero con las manos así abiertas es incómodo bueno quiero que digamos esta frase con las manos abiertas una dos tres nadie puede recibir nada si Dios no se lo da así es nadie puede recibir absolutamente nada ya pueden hacer con sus manos lo que quieran si Dios no se lo da porque amigos quiero que piensen en lo siguiente son preguntas retóricas decidiste la familia en la que naciste decidiste el color de ojos que tienes el color de piel la estatura que tienes decidiste tu salud decidiste las oportunidades que tienes decidiste la habilidad atlética o no que tienes y le puedo seguir no es cierto que esto es, es bastante obvio pero tú y yo nos aferramos pensando de alguna manera que, que tenemos el control de las cosas y la manera en que Juan lo expresó fue de la siguiente manera, Juan lo dijo así, ahora él debe tener más importancia y yo menos. Y si la manera en que Jesús va a crecer en influencia es que yo la pierda, que tenga cada vez menos, está bien. No hay problema conmigo, dijo Juan. Disfruté mis 15 minutos de fama, disfruté, abrí el camino y fue difícil, pero para eso estoy, para eso he venido, ese es mi papel, él tiene que crecer y yo tengo que menguar. ¿Por qué? Porque nadie puede recibir nada si Dios no se lo da. Así que yo me voy a aferrar ahora que estoy sintiendo que estoy perdiendo influencia, que estoy perdiendo poder, que estoy perdiendo popularidad. No me voy a aferrar a eso, diría Juan. Y tú y yo vemos esta frase y probablemente pensemos o digamos, oye, pero pues, no hombre, así como se avanza hay que pensar un poquito en, en, en uno no nada más en, en los demás y, y, y pensar que todo viene de Dios pero déjame decirte algo tú y yo pensamos eso porque de alguna manera pensamos que tenemos el control pensamos que somos los autores pensamos que somos los genios detrás de ese negocio pensamos que somos los intelectuales y somos wow y si, y si la organización ha llegado donde ha llegado o la empresa está donde está es gracias a mí déjame decirte que no eso es gracias a que Dios te lo dio porque nadie puede recibir nada si Dios no se lo da así que no tenemos por qué jactarnos y tampoco tenemos por qué tener miedo de perder algo que de primera instancia no era tuyo y no era mío es de Dios y Él nos lo dio así que en lugar de aferrarnos nuestro Padre Celestial nos invita a que vivamos de una manera diferente nos invita a que cambiemos nuestra perspectiva y aquí está la, la aplicación del día de hoy el hábito que quiero que desarrollemos está más que obvio pero como que ya lo voy a mencionar aquí está primero rinde tu voluntad a Dios todos los días segundo cuida tu corazón qué es lo que está pasando en tu interior y tercero abre tus manos abre tus manos y déjalas abiertas déjalas abiertas y cada mañana reconoce y di Dios aquí estoy rindo mi voluntad a ti te pido que examines mi corazón quiero cuidar mi corazón y hoy abro mis manos y reconozco que todo lo que soy todo lo que anhelo ser todo lo que pueda lograr te lo debo a ti así que no me voy a aferrar a nada porque todo está bajo tu control y voy a celebrar y voy a estar agradecido con lo que llega a mis manos y voy a hacer lo máximo con lo que tú pones en mis manos el tiempo que tú lo quieras poner y el día que tú lo quieras quitar voy a tener un corazón agradecido es declarar lo siguiente no me aferraré a lo que no puedo conservar no me aferraré a lo que no puedo conservar ahora que estuve enfermo déjame decirte algo es tremendo sentir que tu salud está fuera de tu control y que no hay nada que puedas hacer y si sí está el medicamento y está esto pero te puedes sentir mal como me sentía yo muy mal decía ¿qué está pasando? y en ese momento ¿sabes qué dice uno? Dios estoy en tus manos estoy en tus manos no me puedo aferrar a lo que yo no puedo no me voy a aferrar a lo que no puedo conservar porque cuando yo hago eso me convierte en alguien que no quiero ser me hace, me hace algo que me convierte en alguien que no soy, una persona egoísta que está centrada solamente en él, que está pensando solamente en él, dejando de lado a los demás y yo no quiero ser ese tipo de persona. Y por otro lado es reconocer que yo pierdo aquello a lo que me aferro, pero por el otro lado yo multiplico aquello que entrego. Aquellas cosas a las que tú te aferras eventualmente terminas perdiendo, pero aquellas cosas que tú entregas cuando vives con manos abiertas, cuando vives para agregar valor a otros, cuando vives para, para ayudar a otros, tú multiplicas tu influencia. Tú multiplicas todo aquello que Dios ha colocado en tus manos. Y tú lo sabes, tú lo sabes, porque el valor de una vida, amigos, se mide por aquello que se entrega, no por aquello que se conserva. Lo hemos visto en funerales, en sepelios. Cuando vamos a un funeral, cuando vamos a un sepelio, ¿qué celebramos? Celebramos la vida de esa persona y decimos, ay, todo lo que logró hacer y todo lo que logró conservar con todo lo que se quedó. No celebramos eso. Celebramos todo lo que dio. Que agregó valor a otras personas, que se entregó por otros, que ayudaba a otros, que amaba a otros, que estaba ahí para otros. Eso es vivir con manos abiertas. El miedo a perder lucha contra la salud de tu alma y contra la mía y sabes también contra qué lucha contra tu felicidad el miedo a perder eso y cada uno de nosotros tenemos algo a lo que le tenemos miedo una de las cosas más fuertes a la que todo mundo le tenemos miedo es a perder nuestra reputación nuestro reconocimiento si tú y yo tenemos miedo a eso eso eventualmente va a jugarnos en contra y nos va a impedir que seamos felices. Y va, porque va a hacer que cerremos nuestras manos. Pero Dios nos invita a que las abramos y que vivamos con manos abiertas. Y tú y yo lo sabemos. Cuando vivimos con las manos cerradas, disminuyes tu capacidad de ser feliz. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser felices en este 2024? Abran sus manos. Intenten vivir. Intentemos vivir con nuestras manos abiertas. Reconociendo. Reconociendo que todo lo que llega a nosotros proviene de Dios. Porque sí, podemos tener miedo, pero amigos, debemos temer más a las consecuencias de cerrar nuestras manos que a las consecuencias de perder lo que tenemos. Tú debemos de tenerle más miedo a las consecuencias de cerrar nuestras manos y lo que todo eso implica y a lo que nos va a llevar al lugar en el que nos coloca que miedo a perder lo que está en nuestras manos porque de entrada eso no es de nosotros. Porque las manos abiertas nos recuerdan de quién proviene todo. Todo absolutamente. Tu inteligencia, tu liderazgo, tu capacidad para dirigir, tu habilidad estratégica, tu habilidad para conectarte con las personas, tu habilidad para ser empático con otros, tu habilidad para los deportes, para lo que sea, para hacer riqueza. Todo, todo, todo proviene de Dios. Él es el único que merece todo el reconocimiento y toda la gloria. Porque es por Él, por medio de Él y es para Él. Porque ni siquiera Jesús vivió de esa manera. Jesucristo dijo, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, el que era merecedor de todo... No llegó sacando su credencial Hijo de Dios Ajá uh -huh. No Él vivió con las manos abiertas Sirviendo Y me encanta esa ilustración que hemos hablado En otras, en otras charlas Especialmente el liderazgo Donde hemos dicho que cuando Jesús se dio cuenta Que toda autoridad y todo poder Le eran dados ¿Sabes lo que hizo inmediatamente después de eso? Se ciñó la toalla y fue y le lavó los pies A sus discípulos ese es el modelo que Jesús nos dejó. Esa es la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Pero amigos, esto va a depender de ti y de mí. Porque la cultura nos empuja a lo contrario. Nos empuja a que vivamos con las manos cerradas. Y tú lo has visto con personas que tienen todo. Tienen tanto. Y no son felices. Y tú dices, ¿pero ¿Por qué? Mira la familia que tienen, mira el puesto que tienen, mira la casa que tienen, mira todo lo que las oportunidades que han tenido y por qué no son felices? Porque no se trata de cuánto tienes o cuánto no tienes, sino qué haces con eso que Dios te pone en tus manos y cuando reconoces de quién viene. De eso depende. Así que aquí están las tres cosas. Rinde tu voluntad, cuida tu corazón y abre tus manos. Tres hábitos que tú y yo podemos desarrollar continuamente y que tenemos que desarrollar continuamente si queremos proteger nuestra alma. Para terminar, me parece muy atinado, quiero compartir con ustedes un, un versículo que está en una carta que escribió Juan, no Juan el Bautista del que hemos estado hablando, sino Juan el discípulo que escribió una de las biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y escribió además tres cartas a las iglesias en Asia, a los, esos primeros seguidores de Jesús. Y creo que es atinado por todo lo que hemos venido hablando y que tiene que ver con proteger nuestra alma. Y esta, este, esto es lo que está en el, corazón, en el corazón de Juan. Dice así, la tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, dice, Estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física así como la tienes espiritualmente. En otra versión dice, le pido a Dios que te prospere en todo, que tengas salud así como prospera tu alma. Y amigos, yo como pastor de este campus, como su pastor, yo anhelo con todo mi corazón que en este 2024 su alma sea prosperada que tú y yo podamos proteger nuestra alma, que podamos darnos cuenta de lo que hay en nuestro interior y que vivamos la clase de vida, no solamente que tú y yo hemos soñado, sino especialmente la clase de vida que Dios soñó para ti y para mí, para ser de influencia para otros, para vivir con las manos abiertas, para estar para otros, resguardando nuestro corazón y rindiendo nuestra voluntad diariamente a Dios. Si hacemos eso... Y por eso comenzamos con esta serie al inicio del año. Si hacemos eso, amigos, yo les puedo decir algo. A veces no digo esta palabra porque es muy fuerte, pero les garantizo, les garantizo que tendrán un año espectacular. Mejor del que ustedes han soñado. No un año donde todo va a salir color de rosa, no. Pero un año donde van a ver la presencia de Dios, la compañía de Dios, van a conocer el carácter de Dios y van ustedes a vivir la clase de vida que Dios quiere eso es lo que yo anhelo para ustedes en este año 2024 permítame orar Dios te doy gracias Padre gracias por tu palabra gracias porque has preservado estos textos para que podamos nosotros hoy estudiarlos que podamos sacar aplicación práctica para nuestra vida hoy Dios te doy gracias por cada persona que está acá y quiero pedirte Padre que nos ayudes a cada uno de nosotros a rendir nuestra voluntad diariamente a ti. Ayúdanos Dios a cuidar nuestro corazón, a tener la humildad suficiente para pedirte Dios examina mi corazón. Muéstrame, muéstrame Dios y que podamos vivir vidas con manos abiertas. Poniéndote a ti en primer lugar, reconociendo que todo, toda buena dádiva, todo perfecto, que todo regalo, toda cosa que obtenemos y que tenemos viene de ti y que vivamos con un corazón agradecido que crezca en humildad que ayude a las personas que seamos tus manos y tus pies y que las demás personas sean atraídas hacia ti te lo pido en nombre de Jesús Amén Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio